0: 桌上有哲学，咖啡铺子里有故事，咖啡壶里煮的是沉浮，咖啡杯里盛着梦想。用声音打开味觉，让耳朵喝咖啡
1: 。很简单的一些，比方说你在办公室里面可以喝个挂耳啊。跟咖啡一样，或者是你在家里也可以用手摇式的那个咖啡机来磨一下那
2: 个茶叶，哦嗯、然后做一个手冲，它其实都是可以的嗯。嗯，所以我会发现，其实可能和喝咖啡不同的是茶，茶好像更适合对饮。嗯，这
1: 女孩子的话就是日常品饮红茶可以多饮一点，嗯、呃，体质上面会比较。温暖，嗯，那如果到了黄梅季以后，就晚上啊，就是你闲下来的时候，如果有朋友来或者自己的话，可以喝一点老的白茶，嗯，嗯或者是老的六宝。在以前有可能是人追着
2: 茶嘛，那、嗯、我觉得其实反观就是你可以让茶来挑人。有没有精品茶这种概念？就不是说精品茶是贵的茶嘛，只是说可能它会有更清晰的产地、更清晰的工艺介然后它更细化一、更细化一些。比如说龙井，还有呃狮龙云湖这些产区，对吧？甚至还有富阳也有龙井。这个，如果有机会的话，感觉
1: 又是一个不错的
2: 方向。
0: 大家早上好，欢迎收听由暗房电台和 Sarah Morning 合作策划推出的系列播客节目《耳、啊、朵喝咖啡》。我是暗房电台的小暖，我是 Sarah Morning 的严仔。哎，今天是一期算是比较特殊的节目，因为最早的时候我和严仔策划这个栏目，预计第一季的《耳、啊、朵喝咖啡》，我们想选七期，所以今天是第七期，会有一个压轴的。嘉宾朋友来到节目当中最后的一期，所以请来也是我们的好朋友扎文。那么让他跟大家来打下招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是扎小文茶客厅的主理人扎文
0: 。扎文，扎小文茶客厅主理人，一个土生土长的杭州人，从小在城南长大，四岁开始喝茶，茶是他生活中最熟悉和亲密的朋友。在个人工作室运营多年之后。终于在二零二零年实现了自己的愿望，和好朋友一起打造了一个理想中的饮茶体验空间。首先来介绍一下吧，就是扎文你自己从事的这个行业，最早的时候是从什么时候开始接触的？包括茶的这一块儿。嗯
1: ，其实从。喝茶应该是年份，应该是比较久了。二零零八年的时候就开始喝茶了，但是那时候还没有想到，就是他会陪伴我去做这么一件事情。那么在机缘巧合之下，是在二零一三年的时候，当时在体制内上班，觉得好像突然之间身体某一个状况不是特别好，当时就觉得应该停下来，然后嗯，独立思考了一下，应该去做一些。将来他是能够引领我，或者将来他是能够陪伴我到老的这么一件事情，然后就在二零一四年的时候就做了现在的这么一件事情
0: ，嗯。那严仔跟扎文的相识，就是也是挺奇妙的。就是最早大家一起在那个凤凰御园的那个创意园，<的>然后包括现在一起在大井巷，店铺也是对门，你觉得也是很
2: 有意思的一种缘分。反正我们就一直都是邻居嘛，对不对？对就是是的。是的关键词就是邻居。然后最早我们老店在凤凰御园的时候，呃，当时我记得就你们还是以工作室的形式嘛，嗯嗯、就没有说完全对外。嗯、对我记得我空的时候就也会时不时到你们那边来喝一个茶。然后就也会聊起说大家对于未来的一些规划呀，嗯、比如说我们可能一起在，呃，做自己领域里面的事情的时候，嗯、碰到一些问题也好，嗯、或者有什么新的想法也好，嗯、我们都时不时会沟通。渣老板有的时候也会到我这里来喝咖啡，嗯、然后我们就可能咖啡跟茶的分享也会比较多。嗯，然后后来我们就，呃，在大底下。开第二家店，同时也把老店关掉，就是调整了我们的模式嘛。渣老板也就是随后也来到了大景象，对对对心动了然后。对对对，<笑><的>因为我们觉得那那会那是一个可能会更接近嗯,嗯大众的地方，更有烟火气的地方嘛。嗯、也希望能够把茶也好，咖啡也好，这样的一件我们在做的喜欢的事情传递给更多人。嗯嗯、所以就选了大景象这个地方。嗯、其实我们在大景象的时候就是。我们其实共同都对我们在做的这件事情就往前推了一步，就是做到了一些新的模式嘛。<错>就像我们可能会更专注于咖啡以及咖啡类的各种产品，把它就是传递给更多人。嗯、那渣老板也是，就是他以茶客厅这个关键词为出发点，就是也邀请更多人到他的这个茶空间来喝茶，嗯、然后了解茶。我其实对茶没有太深的研究，就我的茶的启蒙，我觉得就是渣老板这边。是、哦，<笑>就基本上、嗯。喝到很多茶的第一次都是在那个扎文的空间，嗯、包括、就是、然后入坑了，对，入坑了，<笑>就是也找到了自己喜欢的茶。嗯、然后我我就觉得这个缘分就很奇妙。嗯、包括我们现在可能也一起就是在创业的路上也好，或者说在这个领域的探索，嗯、或者希望去做一些呃新的尝试的这样的一个道路上嘛，就我们可能就。都在一起往前摸索，嗯、所以有的时候状态就是很接近的。对对对，
0: 所以有的时候可能你对某一件事情的入门是借由身边的一位朋友。或者说一位很有趣的人<对>作为一个引路人，那我记得我最早去凤凰御园的时候是延载，你们做了一场类似于家宴一样的活动，嗯、然后当时<会>对参会那次大文也把他的茶在每一道菜之后，其实就把配上了他的茶，当时就觉得哎是一个很特别的体验吧。那次其实对我来说也是印象深刻
2: 。对，因为几年前啊、哦，我们当时在聊的时候，我们就觉得茶跟咖啡就还蛮相通的。那当时在我们老店，我们做的第一个展览其实就是咖茶跟咖啡的一个结合的展览，就是茶，就很多人会觉得是一个很传统的点，对，包括那个时候就可能三五年前。一些新型的茶空间也很少，嗯，那我们当时就觉得，哎，为什么年轻人他可以喝咖啡，嗯、但对、嗯、对,对茶又是认知，感觉是一种比较刻板的，总觉得好像喝茶是老年人、就是、老年人东西，<笑>或者说是那样的一个古色古香，嗯、或者就是一个这样的比较老派的那种沉重的氛围，对,对对。因为我们在扎老板那边喝茶的时候，就觉得可以谈天说地，还挺轻松。然后我们就想把这种氛围引到我们的空间，因为我们。咖啡的话，它针对的可能年轻的客群会更多一些，它正好有一个引导，嗯、然后很多东西又是相通的，嗯、所以。你当时那个来的那个餐会，是就是也是我们展览期间的一个餐会，是是就是你你对茶的了解，其实也是我们想传递给年轻人茶的这个、嗯、呃一些观念，就是说，嗯、诶，它还挺特别的，它可以跟咖啡有关，它也可以跟食物有关。你会觉得，诶，有一些西餐厅，它不同的菜，它可能是。呃，配酒，对，但其实配茶也不是不可以啊，嗯、然后还挺有趣的，它还可以入菜，<的>还可以做甜点，嗯，对，嗯、对就是就是这样子的一个一起玩的过程，对，对好像打开了一个新的
0: 领域，就是有一种大开眼界的感觉，而且我觉得。就对于风味这件事情，不管是咖啡豆、酒或者茶，其实都是共通的，在无感当中能够品味出其中不同的一种，嗯，地域也好，或者说它伴随着季节的流转也好，会有一种不同的韵味在当中。刚才说到关于咖啡和茶的异同点啊，就是其实很多冲煮的方式，包括那个器皿的使用，我觉得。嗯，也是有一定的相似之处的，就是包括器物的选择，其实都还是蛮有讲究的。那你们会觉得在这方面，呃，有没有什么跟我们分享一下呢？嗯
1: ，如果从咖啡这个角度来讲的话，它会更加具象，比方说它那个风味的一些，在风味轮上面所,所展现出来的一些东西，让更多的人他是能够去感悟到的，体悟也能体悟到。但茶这个东西偏。感性一点，就它有可能需要一定的积淀，那才能去呈现一种就是美的一种状态、啊、或者怎么样。嗯，最近我也也一直在思考这个问题啊，嗯、因为现在那个新型的茶空间也越来越多了，嗯、其实这是一个很好的一个产业氛围。对，嗯，因为现在的消费者也是走年轻化的线路了嘛，那肯定是九零后啊、零零后，他肯定是消费的一个主导体。那么，怎么让我们一个国风文化能够在？市场上面更加能够有一席之地的状态下面，那我们有可能是饮品和饮品之间，它肯定有异曲同工之处的。嗯，就是它可以咖啡的氛围我很喜欢，因为很轻松、嗯、很愉悦，嗯、因为它不需要有很多的一些附加的东西在你身上。嗯、我推开门我就能跟好朋友聊天或怎么样。<对>但茶的话，有可能更多的年轻人会觉得它太一定的门槛，对，有有点门槛，不太敢走近
2: 茶，因为。好像以前总觉得，哎，这个坑很深啊、哦，说水很深、哦、<对>然后有些东西喝不明白。因为
0: 我们比如说去外面旅行的时候，就说，哎，今天下午找两家咖啡馆去逛一下。相对来说，说，哎，找一个茶馆或者
1: 什么茶空间去喝。一下。但也许之后大家就会这样了，因为一个就是有可能年轻人会对茶他。带一个属性就觉得好像是年纪大人他才会去、嗯、喝茶，好像就瞬间把自己的年龄拉高了。嗯，但是我现在觉得，因为是怎么说呢？就是茶文化它毕竟是陪伴中国文化一直是很渊源的这么一个时间陪伴在我们身边。那么喝茶的品饮方式呢，其实一直在变动的。嗯，那。作为一些形而上的事情，其实对于我们年轻人来讲的话，有前辈或者是有一些学者、嗯、他们在引领我们，其实就够了。嗯、那对于我们其实要去做形而下的事情，嗯、这刚好是一个承上启下的这么一个关系。那我们如何把这件事情做到下方？那有可能是我们现在年轻人应该去思考的。那怎么让年轻人他愿意就是、嗯、哎到你这边来喝一杯茶？那么。小暖刚才说的一种冲泡的方式，嗯、对，那我们会结合就是很简单的一些，比方说你在办公室里面可以喝个挂耳啊，跟咖啡一样，嗯哦、或者是你在家里也可以用手摇式的那个咖啡机来磨一下那个
2: 茶叶，哦嗯、然后做一个手冲，它其实都是可以的。嗯,嗯对，说到这个，因为我们之前耳朵喝咖啡栏目不是请对元峰了，<对>哦、是吗？嗯然后他的器具其实也有在斋文的茶空间去用，就是手冲茶，嗯、所以其实这个就是很共通的一个点了，嗯、就是你。会冲咖啡，你不妨用同样的方式去冲这个茶试试，嗯嗯、也可以冲出一些风味来，对、嗯、对吧？就它不是说一定要用盖碗，或者说用一个小壶，就是很功夫茶的感觉。嗯嗯嗯、就是如果你家里不是说我要制备一整个茶席才能去入门这个茶，啊、我才敢开始买茶叶。嗯、对，那其实你有这种相对比较呃便携的日常的器具，其实也是可以的。嗯。可以有些一些新的方式，其实也跟玩一样，<对>就可以玩一
0: 下。就先
1: 把趣味性的东西调动起来。嗯、其实我跟严仔，就是我们走了那么近，嗯、很多原因也是彼此身上有相互吸引的一个点。我很欣赏严仔，他是能够去接受很多一些，就是有可能是很多人觉得很排斥的一些事物啊，嗯、或者怎么样。我们两个是其实是共同创业，期，算是共同陪伴彼此，嗯、然后共同勉励彼此，能够坚持到现在的这么一个。朋友真的，嗯嗯、然后严仔以前其实他有可能从形式上面他是不喜欢喝茶的，嗯、我觉得、啊、<笑>我个人是觉得，因为他喜欢以前
2: 家里都是那种很<笑>就不是质量特别好的绿茶，嗯、喝完吧就感觉胃也不太舒服，嗯、然后嘴里的那种呃涩涩麻麻的那种感觉，嗯嗯、就是小时候就是家里老人家喝这种，然后他可能放在那个呃。就是保温杯里就很浓很浓的那种绿茶，哦、所以就导致我对茶其实最初是有一个阴影的，嗯、就是我觉得茶都是那样的，对。但是现在当然不是啦，就现在我会觉得哦，原来龙井就是其实是很幽香的，嗯、就是很清香型的，嗯嗯、它可以非常像，就是它又甜，然后又有香气，嗯、是这种的感觉。嗯、当然这个就其实可能跟咖啡差不多，嗯、你可能有些人他喝的是那种速溶型的，<对>然后超级超级苦，啊、咖啡因又很重，就是为了要提升醒脑。但他可能喝到现在，他会才会发现原来咖啡是可以花香、果香，嗯、可以各种。就其实我觉得这个好像也是相通的，<对>就很多人对咖啡跟茶的认知、嗯、是的，嗯，其实
0: 会有一些固有的一些观念或者说一些想法，其实你后续打破了之后，你才会发现，哎，好像并不是之前想的那样的
2: 。对对
0: 。那我觉得其实扎文的他的新的茶空间，从设计也好，或者说他的嗯经营模式也好，其实就是一个很前卫的，很符合年轻人。嗯，走进去的这样的一个变化，就是最早去你那个《凤凰预言》那个四寒茶社的时候，嗯、到现在这空间，我觉得完全不一样的感觉。可能没有想到背后是同一个人在做的这种，
2: <笑><笑>有可能。我觉得可能是先把这个茶的底蕴摸清楚之后，再创造出一个新的事物的这种过程吧，对,对,对,对吧？啊、是还是严仔
1: 了解一下，<笑>嗯、就现在还是比较了解我们那个状况的，嗯、就是。我们有可能前期的准备就是一直在就是沉淀，所以我觉得，因为任做任何事情，就是你想去做是可以的，但是任何事情要做之前，它有很多的准备期。嗯，那你只有把自己的内涵物质啊，就像跟茶叶一样，嗯、内涵物质如果是比较饱满了，嗯，那基础先打扎实了，然后遇到一个比较好的契机，嗯、那咱们就可以去做你在这个领域里面你觉得可以去跳一跳的事情、哦、啊，然后。四寒茶舍以前它是一个独立的工作室，有可能每天就是，嗯，做一些很单一、很纯粹的一些事情，就是跟茶打交道或者跟美学打交道。但是你是需要有一个地方去展现它、去呈现它。那机会来了，呢？我们就要去把这个机会去。表达出来，那恰巧，然后我又是城南长大的，就从小对城南，包括现在都有一份独特的情感在里面。嗯、所以当时严仔去大井巷的时候，其实我是就有心动，哎，用心真的很心动，嗯、因为而且严仔和他那个先生就是小包，我们也是好朋友，嗯、然后一直就说：‘张、嗯、老板你来吧，你来吧，嗯、然后。他们也特意留意帮我去看比较小的一些单位啊怎，嗯、怎么样？很用心的，嗯、我觉得这个朋友还是很值得的。嗯、所以在一九年的时候，恰巧两个单位出来，嗯、那然后我们就拿下来了，嗯、然后就有了今天的扎小文的茶客厅。哦、嗯。那你觉得这个茶客厅？因为其实茶有的时候跟咖啡一样，也是一个
0: 媒介。嗯。就我们可能并不是说只是去咖啡馆或者。茶馆只是为了和、嗯、对，更更多的可能还是一个交流空间，或者有一定的社交属性。嗯嗯那你觉得茶客厅就是你想要呈现给朋友们的会是怎么样的一个方向
1: ？嗯，作为一些熟悉的朋友来讲，他们也应该知道我们有可能在茶专业上面，嗯，应该是还是被认知和认可的。那对于一些。嗯，新朋友来讲的话，我们要去传递的就是一个概念，就是以最简单、轻松的一个氛围去传递这么一杯茶，然后拉近就是人与人之间的距离。有可能早期会提倡的是喝一杯正确的茶或者一杯健康的茶，但是我们发现现在其实茶行业它很健康也很稳健。嗯。但是人与人之间的距离，就是因为现在网络化太发达了，嗯、导致就是人与人之间的距离越来越疏远了。像我们小时候也会写信啊，嗯、写贺卡，但现在这样子的事情好像有人在做，嗯、大家就觉得好像很落后的感觉。哎，突然我想到
0: ，就是扎文聊到小时候，我就突然回忆起了一些小时候的片段。就我记得我小时候，因为我妈妈是在。植物园有个叫茶人之家，我不知道你们知不知道啊？嗯、他是在茶人之家里面工作的。嗯，嗯那个时候其实流行喝早茶，嗯，就是每天早上可能很早，六点钟就开始了。嗯、那这波可能大部分是以老年人为主，老年人晨练结束之后，然后他们会去那边，嗯、呃，喝个早茶，嗯,嗯，通常都是三五成群的。嗯，然后那个茶很便宜，可能就几块钱。嗯,嗯,嗯绿茶、红茶之类，很简单的几种，没有那么复杂，然后也不会有很多的工序啊之类。他、嗯、可能就简单泡一泡，点一杯茶，然后坐着聊聊天啊之类的。然后社交属性对,对，社交属性最早的那种，其实有点像，比如说星巴克那种第三空间。嗯、对对对，我如果遇到比如说一些特殊的节假日赏桂的时候，嗯，或者赏梅的时候，嗯，然后他们就会去桂花树下或者梅树下。会，嗯、呃，去摆摊。那那个时候就可能不光光是老年人了，会有很多年轻人，嗯、甚至小朋友。嗯，然后家里或者呃朋友之间的聚会，然后会去喝茶。嗯、呃、就这个是我小时候对于喝茶的一个印象。嗯、更多的就是可能是一种大
1: 家休
0: 闲娱乐的方式。但现在好像就是越来越少了
1: 。其实杭州人其实应该是比较安逸的，嗯、就是生活方式是比较安逸的。他有可能更加。有可能我们的地理优势啊，西湖又离了城市这么近啊，嗯、或怎么样？有可能大家会觉得，就是应该以这种生活方式来去呈现的。对。然后小鸟刚刚讲的就是，有一些茶馆早上就是大伯或者阿姨或者是大妈他们去、呃、喝茶或者怎么。样。<对>就像严仔说，它确实是一个社交的一个、嗯、一个一个平台，因为以前没有微信嘛。嗯。那你去看一些老的片段，其实在八十年代和九十年代的时候，嗯、老的片段里面有一些。叔叔辈的人，他会牙都没刷完就已经排队在等号，嗯、坐坐到那个茶馆里面去，有、嗯、可能就像你说吃一个早饭或怎么样。<对>然后上面会有一个人会去讲大叔或怎么样，哦、或者听一些时下的一些，嗯、呃，比较流行的。一些一些一些话题，段子对、嗯、段子或者一些话题，嗯、然后交流信息，嗯、呃，对，嗯，所以它
0: 这个社交属性其实很早之前其实就有，所以刚才也说到，可能随着网络啊或者信息的越来越发达了之后，嗯，这种坐下来喝茶的氛围反而没了或者减少了，那是不是在茶客厅里面你也希望营造出这样一种很好的交流氛围
1: ？嗯，其实。也跟生活圈子里面一些朋友对我的影响还是蛮大的，因为我自己不是茶学士毕业的，但我是设计出身嘛，那我有很多好朋友也是设计师，也有咖啡或者怎么样，可能做美学上面的一些朋友，他们对我的感触还是蛮大的。嗯嗯，就像我们最好的邻居严仔他们那个咖啡，嗯、来了很多年轻人，他们就觉得喝咖啡这个氛围很轻松，嗯、然后没有约束，然后不认识人也可以聊一下。嗯，就觉得这个氛围很轻松，很舒服，是个公开的、开放的，对对对。但是茶为什么会变得这么沉重？那我也不能去妄加的去评论一些东西。我从个人的角度出发，我是喜欢一个比较轻松，然后没有很多约束的一个环境下面，我是喜欢自由嘛。嗯。那我觉得茶客厅就应该呈现出跟家里的感觉一样的，所以是要叫客厅。对客厅，然后你来就是坐下来，愿意聊，那咱们聊两句，喝一杯。然后你不愿意聊也没关系，你放松一下，就是相互也不打扰，这种氛围就很好，嗯、就是恰到好处，这个点大家能够拿捏得住就好了。嗯、不要过度的热情，但是也不要过度的冷漠。嗯呃呃、就因为现在人其实都有一有一点点社恐,恐，对，这过度热情也有点觉得不是,、嗯是,是，因为这个东西有可能跟我们现在的年轻人的心理状况会比较贴近嘛。嗯、那茶客厅的呈现方式很简单，很简单一个。方式就是你来了喝一杯茶，你觉得好，嗯、你可以下一次再来。嗯、但是如果你觉得不好，我们也希望你们向我们提出比较更加好的建议啊，嗯、我们可以去跟进。因为这个模式其实我们也是在探索中慢慢在摸索的。嗯、但是现在有，嗯、呃，一下子就是朝在。二零二零年，包括去年一整年，嗯、其实全国有很多新的类似于这样的新的空间出现，哦、我们觉得是一件好事情，嗯、说明那个茶的氛围会慢慢被带动起来，嗯、能够被更多的年轻人所接受嘛。嗯，嗯的确，如果喝
0: 茶这件事变得太拘束或者一板一眼了，就蛮难去触碰的。嗯、甚至说刚才说到，可能我走到门口就不太敢推门进去，<笑>或者不太敢
2: 坐下来，因为你如果。<笑>比如说你去咖啡馆，那你大不了我就点杯拿铁，对不对？但如果完全不了解茶，有一些空间你要去点一种茶，<对>你要去选一种茶，<对>它的价格是怎么体现，<的>或者说你应该要喝到什么，嗯、你应该要感受到什么，<对>这种就很难
0: 。嗯、那比如说扎文，你会觉得我们普通人啊，嗯、或者说没有那么多的对茶的专业知识或者相关的一些技能的话，比如说在家里或者在单位日常喝茶。嗯嗯应该怎么样去入手？前
1: 提就是最大的一个条件就是前提你能接受，嗯啊，首先你要接受这个状态，因为喝茶其实你到一定的年龄层次以后，其实真的说穿了就是回过头来就是还是会回归到一个比较嗯沉淀的这么一个年龄状态的。你接受这个风味以后，嗯，就有兴趣了嘛？嗯、那你有兴趣以后的话，那你就会去探索，嗯。那么你在办公室里面，其实喝茶也没有这么多的。要讲究的要求，就是办公室呢，你肯定是要完成老板给你布置任务为先前条件吧，对吧？那你可以喝一杯就上口的茶，比方说你喝一杯龙井，因为他对冲泡没有特特别大的要求。那你如果在家里面，然后你又
0: 简单的弄个盖碗，其实
1: 也，我觉得盖碗是最方便的。啊。就是有时候给自己有一定的就是仪式感的话，就是你在家里其实是一个放松或者是一个独立思考的这么一个。时间段，嗯，你每天抽半个小时给自己，嗯、那你在此这期间，你半个小时可以放放松，可以思考一下你今天一天下来你做了哪些事情，嗯、哪些事情要放到后半段去做。嗯，其实它是一个放空的空间。嗯，你通过茶来给你再放松一下，我觉得是比较惬意的。嗯，啊，嗯、然后在过年过节，如果是亲朋好友来。<咳>那你如果拿出就是自己比较认可的一支茶跟大家分享，你收获到的又是一种喜悦。嗯，嗯它在不同的场景里面给到你的是不同的愉悦度吧。嗯，岩仔，你会现在日常的话喝茶和喝咖啡的比例会是怎样的
0: ？我可能还是
2: 喝咖啡会多一点，因为毕竟在自己馆子里面嘛。嗯嗯嗯、就而且看你每天在家里也是也也会冲，嗯、因为我我也是手冲新人啊，嗯、我我也不是说我自己很咖啡。嗯<笑>就是因为咖啡是那个 Oliver 我负责嘛，嗯、然后手冲也是我今年开始慢慢自己觉得，哎，想也要感受到更多不同种咖啡，那可能自己家里也想冲一冲啊，然后自己选一些豆子来喝啊，就不完全是在工作室里的状态嘛。茶的话呢，因为。我每个周末，我都会去一趟张张、啊、老板那边的，就张老板自己也知道，<笑>我就是以咖啡换茶的人，嗯、而且就是自己在家里的话，基本上每个礼拜自己泡来喝，所以我会发现，其实可能和喝咖啡不同的是茶，茶好像更适合对饮，嗯。是吧？就是一个人喝茶，哦嗯、好像就如果就是相对待晚这种事情的话，嗯、好像我觉得是两个人。然后你在这个过程过程中会有一个沟通，嗯、或者说你在等待他泡他的那个手法，嗯、然后茶汤出来，然后借着这杯茶聊些什么，嗯、我觉得好像这个氛围会更对一些。一些然后便利的话，可能就像刚才张老板说，我们可以把茶做成挂耳，你可以把茶做成。冷泡茶、嗯、就是夏天，你直接丢到那个冰水里面，嗯、就咖啡也可以冷泡嘛，嗯、这个也是一个通的点。就我觉得这个我是有的时候会做的，哦嗯、就就大概是这样的一个频率。嗯、然后冲咖啡，我倒是觉得一个人还蛮好的，嗯、自己自己冲来<笑>自己喝，就就不知道为什么，就我个人的对他们的体验是这个样子的，嗯、所以可能在两人空间的时候，哎，大家可以喝的。呃，茶，然后一个人的时候可能喝个咖啡，哦、就会这样的一个区分。嗯，我不知道也会有大家会不会有这种共鸣啊、嗯嗯？每个人会有自
0: 己的一个方式，嗯、不管是喝茶还是喝咖啡啊。对对然后我我就会发现，喝着喝着还是有一点上瘾的。嗯，同样，比如说，嗯，咖啡因包括茶，其实都会有一定的这样的作用吧，嗯、或者提神这样子的作用。
2: 嗯嗯嗯、就这是跟人的体质还是有关系对，像我我我对茶可能提神的那个点点比咖啡高，我喝咖啡基本没有任何的反应，哦、但是我喝茶，如果是那种发酵度比较低的茶，<对>我是会有一定的，就是可能晚上会失眠之类的，所以我我一般都喝，扎老板知我一般都喝发酵程度比较高的茶，就是。整个人会比较舒服一些，这样就体质
1: 还是有关系，还有体感。有一些人比较敏感的，嗯，那有一些人喝茶他要睡觉的，嗯
2: ，对，反而会困。有些人喝咖啡也是，当你咖啡喝到某个点的时候，有些人是会更兴奋，然有些人是会困。对，就很难去
1: 衡量一个定义。它确实有提示的，但是对大众来讲，确实有可能一百个人里面九十五他是 OK 的，但是其中这五个人他有可能就是敏感性，嗯，就。迟钝一点啊，或者特别夸张一点
0: 。我的话，喝茶我好像晚上喝也没关系，啊、嗯，嗯对，但是咖啡不行，<笑>对，是还是中国人的，对中国人的体质，就是我一般四点之后吧，<笑>四五点之后我就不喝咖啡了，嗯，嗯不喝咖啡了。但是喝茶好像还好，而且我们经常会，比如说晚饭之后，甚至有时候八,八九点了，焦食嘛，可能吃的比较油腻，想解解腻一下，嗯、然后我们会泡个茶喝喝。
2: 嗯、那其实可以让渣老板推荐一下，就是可以晚上喝的茶，嗯、或者说哎可以适合不那么能够接受一些茶，哦、就觉得喝下去会不会比较容易睡不着这样子的这种茶，其实可以推荐一下。就我
1: 们可以就是建议，就是因为杭州的天气也是有特殊性的嘛，嗯、马上就是回南天要到了，就是黄梅天要到了。这女孩子的话，就是日常品饮红茶可以多饮一点。嗯嗯、呃，体质上面会比较温暖。嗯，那如果到了黄梅季以后，就晚上啊，就是你闲下来的时候，如果有朋友来或者自己的话，可以喝一点老的白茶，嗯，或者是老的六宝，嗯、呃，先就是把它放在小火里面煮一下，嗯，然后的味道出来以后，一个可以就是让你喝的体感比较舒服，最主要的还还能那个就是。帮你消消食，然后可以去去湿气哦。嗯、因为杭州湿气真的挺重的。真的会觉<诶>冬天
2: 的话，一般渣老板那个店里都会<诶>都会有一壶老白茶在那里。对，老白茶
1: 就常年就多多多煮在那边。嗯、对
2: 。然后我还有一个疑问，就
0: 是嗯，之前其实经常看到，或者我之前也问过严仔，就比如说像女生生理期到底适不适合喝茶或者喝咖啡
1: ？嗯，其实你从医学角度来讲的话，凡事都是适量，的都不适合，都是适量。哦医生也不会绝对跟你讲啊，千万不要喝，除非你最近在中医调理，那有一些东西他是建议你不要喝，嗯、因为它跟你的药引子会有一定的那个相克或者怎么样。嗯、但是如果你女生生理期的话，嗯、可以适当的少喝一点，就是浓度上面淡一点啊。嗯、然后你以前一天要喝两三次或者四五次，嗯、你可以压缩一下次数标，比如你喝一次两次就可以了。嗯嗯。但我是建议女生在生理期前后几天可以喝那个，就玫瑰花给它。跟老白他煮一下，哦、玫瑰花是补气的嘛？哦、那如果长期有这么一个就是调理习惯在那边生理期的话，肚子就不会有痛经。嗯嗯、哦、原来除了喝什么红糖水之外，<笑>红糖水应该就是一个，<笑>应该就是一个符号吧？我那
0: 天其实看了一篇文章，说就
1: 是大家都被误导了，嗯、其实并没有什么作用。对对,对女生呢，因为体质它本来就是偏寒性的。所以说，就是日常在饮用茶叶的时候，就是尽量要挑一些就是发酵度的。那我没有说好像就是,、嗯、就是这是我个人意见，嗯、因为我的体质是比较寒的嘛，嗯、然后脾胃也比较虚，嗯、所以我基本上喝的都是发酵茶。嗯，那像龙井这个茶这么一个鲜的茶，嗯、我是一般是放到盛夏时节，啊、嗯呃，每天早上十点左右喝一杯。阳气正盛的是、呃、对，然后疏肝解气的，最后、嗯、还不是比较舒服。嗯
0: ，那说到龙井，就是前阵子刚好有收到岩仔和扎文一起合作的龙井茶配咖啡豆、嗯、这样的一个组合，嗯对对对嗯、给我们介绍一下吧，就怎么会想到这样的一个搭
1: 配？呃，搬到大井巷之后，跟岩仔其实一直在找契机，呃，想联合出一些就是品饮类的东西。那么恰巧今年是。龙警察上来的时候，疫情很严重嘛，嗯、那么当时严仔也、哦、也比较紧张，就在想，哎，要配一个什么豆子？他花了很多心思，就是来找一个风味比较像的一个豆子。然后突然有一天，他就拿着那个手冲的带过来给我喝。张伟你喝喝看，嗯、哎，我说很好喝，我说了，嗯、我说好像有一点点茶味的感觉。那严仔当时就是说，这个这个豆子里面风味就是有绿茶，哎，绿茶的那个风味这么一条线在里面。那我就觉得，哎，很好，机会来了。我说，既然这么好的豆子来，那我们就把这个事情提上日程了嘛。那严仔他就让他团队的小伙伴就开始去操办这件事情了
2: 。嗯，对，因为其实就是想让，呃，买的人可以去对比着喝，嗯、因为有些喝茶的人他不一定喝同类的咖啡，嗯、然后有些喝咖啡的他。可能对茶也不那么了解，嗯、然后也想借由我们这两个空间，把这两个事情就是更连通一些。嗯嗯嗯、因为我们选的豆子跟茶，它就是在风味上会有一定的接近。嗯、就是豆子也不是那种很苦的豆子，它会更是呃浅烘的柑橘跟茶感的豆子。然后、嗯、呃龙井呢也是一支起火龙井，就它也不是那么那种浓茶型的，嗯、就也是清香型的。那、嗯嗯、为什么叫起火龙井
1: ？起火其实。西湖茶是应该，嗯、呃，从时间定义上面来讲呢，是，嗯、呃，明前最后一波的，就是明前茶了。它是紧挨着，就是清明前三天和后三天的这么一个采摘的时间，啊、哦，呃、时间段对，然后性价比呢又是比较高的，嗯、你可以很划算的一个，就是价格区间你就可以喝到一款比较
2: 纯正的一款明前龙井，嗯、而且滋味的话就是会更加醇厚一点。问一下张老板。你最喜欢喝的咖啡是哪一个呀？<笑>我最喜欢的咖啡其实已经被严仔养掉了，就是飞、嗯、归下不喝了，飞、啊、<吧>归<笑>真
1: 的真的，因为就是严仔，就是每次他们家有新豆豆，他第一时间就会，只要礼拜五嘛，他、嗯、他们家有那个八台，他第一时间会冲到我这边，他说张这是我们目前最新的咖啡，哦、然后这一年多下来。嗯严仔给我们咖啡，就是已经是不计其数了，已经是基本上我们好像每个月喝的咖啡的那个，基本上都是严仔提供给我们，嗯、然后。嗯就是我跟艳艳啊，就是两个人非跪下不喝了
2: 。其他好像暂时，啊、所以所以你也会比较喜欢干净一点的，然后有酸甜感的，嗯、然后果香花香的那种，然后层次上面又比较能够拉得开来的，嗯、就是在他们专业的小伙伴的那个提点
1: 上面，嗯、我们真的可以去捕捉到那个咖啡的风味的一些、嗯、一些东西，嗯。严仔的那个叫什么？喝茶品味也是现在，我也是
2: 被养刁的。严仔、哎哎哎、真的是东方美人，经常而且而且是要姜兆
1: 轩的东方美人。对，已经算是东、哦、东方美人江兆轩老先生是目前台湾东方美人的泰斗，已经今年已经八十七八十八了。嗯。然后严仔第一次喝到江老先生的东方美人，他就是,是觉得是
2: 很惊艳。嗯嗯。嗯嗯对，就是正好符合我想要的茶的感觉，因为、嗯。那个东方美人，它其实就，嗯，那些台湾的大师级的嘛，嗯、那那到那个级别，其实都已经是非常顶级的东方美人了，对,对,对,对吧？然后你喝到的话，还是会会觉得会有一些不同，当然这个是根据个人喜好的，不一定说他的会更好或者怎么样。嗯、那可能有一些大师做的，它就会相对来说可能发酵程度会低一些些，嗯嗯嗯或者怎么样，就是它会更有那种绿茶的清香、嗯、那种。那有些可能是更偏那种红茶的甜感。那我可能会比较喜欢这种甜感高一点的，更偏红茶调型的，所以我就喜欢老。他喜温暖先生。元
1: 仔他是喜欢温暖的，然
2: 后喜欢风味上面偏蜜韵一点。对对对，对对对就是甜甜的、糯的那种。嗯、然后最近又喝到了一支很惊艳的茶，就是金骏眉，<笑>就是一支红茶。嗯、然后喝到，就你下次可以到张老板的茶客厅喝一喝看，就是它。非常具象的，就是那种甘蔗水，就是你夏天可能会把甘蔗煮成糖水嘛，然后它就会带出那种蔗糖的感觉，然后又是很清香，然后也是我很喜欢的茶，嗯，所以我觉得像渣老板这样的就是空间啊，就很多人他去喝的时候，其实完全可以就是以他们去精品咖啡馆的这种呃心态去，因为里面的茶可能有很多种类，然后。张老板他们都会标上说这个产地，嗯、然后他茶的种类，嗯、然后可能有些还会有年份，对吧？嗯、对或者说是由谁来制这个茶，就像呃，东北他可能就会有这个呃大师制茶代表代表性的人物。嗯、然后这个跟咖啡就很像啊，比如说你去看一张手冲单，那我可能会告诉你这个豆子来自哪个。产区它是什么处理方式？对，就还有处理的方式，嗯、对吧？你可能是制作工艺，有些可能是呃，它的那个豆种是什么，对吧？那这个就可能跟呃，就是你茶的不同的种类，然后它的产区、它的采摘时间，最后呈现出来的风味是什么？我觉得大家。去喝渣老板那边茶，不妨可以带着这样的一个逻辑去看它种种的这种因素的不同，最后形成这支茶的独特的风味嘛。然后你最后可能可以喝出不同，也可以一个相对比较平价的呃<了>价格，<对>就不需要那种三九九一杯、九九九一杯，就可能就是喝一个普通手冲的价格，嗯、就可以喝到一种。还不错的茶，从呃这些茶里可能去挑到自己喜欢的那个茶的风格，或者茶的种类，或者茶的产地，就我觉得这个体验是我在别的茶空间可能不会有的，因为别的茶空间，嗯，当然也不说别的茶空间不好了，嗯、只是说可能可能在招老板茶空间可能会更有这种专业的收获，嗯，所以就是会让自己可能走到。呃，喝茶的这个这个路上，不然的话，可能真的就只是诶、哎。我今天喝到一个什么，嗯、就像我今天喝到一杯咖啡，但你说不出来一些东西，你可能就不会想说我要去第二次、第三次，我有这个好奇心去对比啊，去会甚至我自己买来在家里喝喝看这种感觉，嗯、就这个好像也是渣老板的模式可能带动出来的这种可能年轻人喜欢的互动感，嗯。还可以盲喝，然后还可以喝冷萃茶。嗯，嗯实在可能对这种普通的，就是这种冲煮的茶，可能觉得，嗯，不是太能接受的话，那可以喝特调，嗯、对吧？就是把茶、<对>咖啡、呃，其他的东西都可以结合起来，这种这种方式，就我觉得像这样的话，就是大家就很好接受了，你就不会有那种进一个茶馆喝茶的那种负担感。
1: 嗯，总有一款适合你。<笑>对，总有一款适合。就是在以前，有可能是人追着茶嘛。嗯、那我觉得，其实反观，就是你可以让茶来挑人。哦、嗯，对，这种模式去思考的话，我觉得会比较有意思。因为每个茶它都有它的独特性和它的优点，还有缺点。但人也是一样的，嗯，以它是相互吸引的，双向选择以后，哎、嗯，事情就 OK 了。嗯
0: 呵呵所以也是要寻找到适合自己或者自己真正喜欢的那个风味也好，或者说喜欢那种模式也好。嗯，所以这是精品茶客厅，是是
1: 是，对，精品咖啡馆。好的，那我什么时候改再改个名字啊？
2: 重新定义。你说有没有精品茶这种概念？就不是说精品茶是贵的茶嘛，只是说可能它会有更清晰的产地、更精细的工艺，然后它更细化一、些。更细化一些。比如说龙井，还有呃狮龙云湖这些产区，对吧？甚至还有。富阳也有龙井、啊哎，这个、这个这
1: 个、如果有机会的话，感觉又是一个不错的
2: 方向。对但是就比如说，嗯、赵老板这边就可能会跟你说，这是明前2022年明前的狮峰龙井，嗯、或者甚至是哪个地块因为像咖啡，它有些很细的豆子会细到哪个庄园的那个地块儿、啊、是,是都不一样。嗯，就是它可能涉及到它的日照啊、湿、嗯、度啊、温度啊、环境啊、嗯、微气候啊、嗯、等等之类的。其实
1: 茶客厅其实也是受了蛮多的，就是咖啡的一些影响的。嗯、因为你看我这么好的一个朋友，嗯、因为我们日常也经常在交流，其实给我们在很多讯息上面的一些。嗯，共享的时候，我们也会带着思考去考虑。嗯、就茶行业，就是未来它肯定是一个扁平化
2: 的一个行业。对，我觉得会越来越透明白，嗯、就告诉你这个是什么，而、嗯、不是说我不告诉你这个是什么，<对>然后就让你觉得哎，就好像很厉害，然后很高价那种感觉。嗯
1: 嗯、我觉得，因为就是要坦诚相见，然后、嗯。愿意分享的这么一个角度和一个纬度，嗯，那你客户就会觉得喝了明白。嗯、那对于我，是的，对，对于我如果是一个小白用户的话，我就希望老板所呈现的，或者是他空间里面的员工所呈现的一些内容，它是真实存在的，嗯、而不是虚。对，这个价值就是在于说
2: ，它这个东西是好的，嗯、就不是说好像有很多其他的东西去增加了这个东西的价格<对>或者。
1: 因为品牌价值的体现，<样>它不是说你就是越贵越好，而是我获得了你这个品牌，它能获得一些什么东西，然后、嗯、说身份也好啊，或者是健康也好，总有一个点是用户觉得认可，嗯、那我觉得这
2: 才是品牌价值。嗯，说的就很心动，<笑><笑>所以我觉得像这期节目下来，应该大家会更加。知道，就说茶跟咖啡的相通之处，其实原来这么多，远远不止可能说风味或者冲泡，其实更多还在于说它其实整个链条从头到尾的东西，其实我们都可以去，嗯，这样去看待，嗯，然后比如说到时候大家去不同的地方喝茶，也可以去问问，比如说，哎，这个茶是怎样怎样怎样去知道它的一些信息，然后喝得更明白一些，然后回头你可能自己也会有多种的比较，对吧？然后最后去了解这个茶。自己喝的茶，嗯、以及说可能去知道自己的适合自己的是哪一种，对对嗯，而且我觉得其实是一种思维模式，就是你可以用喝咖啡的思维
0: 模式去，比如说去喝茶，嗯、或者说用呃、嗯、中国人对茶的一个理解放到喝咖啡的这样的、嗯、对，其实反向来说也也
2: 一样，就是嗯，像我们嗯作为咖啡的从业呃者，可能。跟有一些喝咖啡的爱好者聊起来嘛，嗯、有一些他可能也会非常非常在意，嗯，冲泡的数据啊，嗯、然后风味到底怎么样啊，嗯、一些微小的变化呀。那、嗯、有的时候我们也会跟他去说，就是如果你可能把它作为一种你日常饮用的饮料。嗯，就是饮品也可以放得更轻松一些，只要它好喝就可以。比如说有一些客人、老客人会来问我们，哎，这个东西你们是怎么冲的？嗯，才好喝。那我们也会跟他说，其实每个人的口感都不一样，我给你一模一样的一套参数，你冲跟我冲也不一样，大家手法不一样，你的嗯注水的，比如说这个水流大小不一样，最后就很多东西其实是。也是有一个感性的成分在的，所以我们本来就会说啊，喝茶好像比喝咖啡更感性一些，因为咖啡是一个数据化的东西，因为它是一个西方的东西。但是其实反过来，我们也会去从茶那边去思考，诶、哎，咖啡。你说他已经来到了，就是中国或者我们在做它的时候，会不会一定要跟国外是一模一样的呢？嗯、是不是让大家也能去更感性的去，嗯，就是说喝到这个咖啡好喝，是不是就可以了呢？有的时候啊，当然我们自己在做品控的时候是要非常细致的数据的，但跟顾客传递的时候，可能也不要把它变成一个好像很高深的东西，很，嗯，我会你不会的东西，就那种感觉。嗯其实也是一个沟通的桥梁，然后让大家去觉得喜欢他。嗯，喜欢某一种，找到自己适合的，然后呢又觉得也挺简单上手的，也就可以了。就是很多，就是很多从呃大众和咖啡的角度就可以了。所以这个好像也是我们，就是。反向去思考，就不是说只是啊，茶要从咖啡这边去得到什么？那、嗯、咖啡从茶这边也可能会得到什么？嗯、就是把这个事情变得更感性、更轻松。有些东西就不要那么在意它。哎，是不是有点太酸啊？是不是？嗯、是不是有点太苦啊？就是，对，就是轻松的喝。把它当成一个，对对对对对，嗯、好喝酒可以。可以还是要打开一个一个
0: 思路，<笑><对>我觉得有的时候可能打开了之后
1: ，你就会发现一切都有可能吧。因为你说做专业的，其实你要交给老板他们。嗯、你对于就是客户来讲的话，因为是售前和售后的一件事情、嗯、一个关系。售前我们做好一个引领，比方说一些冲泡的方式和冲泡的注意事项，会去
2: 研究很深对对对很深
1: 。那跟他讲完以后，那如果这个客户他对你感兴趣了。他对你这个空间感兴趣，对你这个产品感兴趣，他就会孜孜不倦的去做一些他自己心里面觉得好的一些事情。比方说，他又愿意不断的去尝试和挑,挑战啊，或者怎么样，嗯、他也愿意拿东西来跟你来分享。嗯、那售后服务的话，就是客户走了以后，如果他有问题来询问你，你就应该很耐心的，就是像严仔他们有时候会跟客户有个交流。那严仔他们每个月都有一个就是咖啡教学嘛。啊、呃，我觉得这个还是真的很好的，因为它能够让很多的小白用户也好，嗯、或者是比较资深的用户也好，他、嗯、能够查到一个点，他在、嗯、传递一个正确的一个符号和讯息。嗯，他没有说我是最厉害的，他只是在传递一个方式。嗯、那包括茶客厅也是一样的，我们是需要去传递一个正确的方式。嗯、我不会讲就是渣老板的茶是最厉害，嗯、但是我传递一个正确的一个东西给到你，然后你觉得你在这个正确的样本里面所获得的。嗯一些东西，愉悦也好，痛苦也好，或怎么样，就他自己心里去平衡。而且每个人可能还是有自己的理解和
0: 最后实践的一个效果出来的。对没错。嗯
2: ，本来喝这个就是千人千面的东西。对，你觉得好喝，不是我不一定是我觉
0: 得好喝的那一种。众口难调嘛。对，而且不要被局限住了。他说好喝。
1: 它比较厉害，我就一定要觉得好喝。对对对对对,对,对<笑>你只要传递的样本是正确的，嗯、那至于每个人的风味选择会不一样，那也不一定是越贵越好喝，对,对吧？就就
2: 就就都。都
1: 但是要说一句，就是好喝的肯定不便宜，<笑><笑>贵的肯定还是贵的理、啊这个、这,
2: 个这个其实跟、啊、呃喝的这种目的也有关系的，嗯、就你是日常饮用的，还是说你是为了去呃。就是品或者去尝试一个新的茶，嗯、就是像我们也会推口粮的和、嗯嗯、那家老板也
0: 推一个口粮茶
1: ，他有的<笑>他有的口粮茶，有那有很多啊。就是如果现在就是如果夏天到了，嗯、可以做冷萃的话，可以用那个就是九曲红梅可以做冷萃啊、嗯呃，然后奶香精轩也可以做冷萃，然后凤凰单丛也能做冷萃。然后大家去选择自己喜欢心仪的那个价格体系吧，应该是。所以这次收获还是挺大的，就差实
0: 地
2: 来喝一下了。对，实地的话，大家
0: 可以去那个大井巷逛一逛，逛一逛，然后顺便可以把茶和咖啡都喝了，对，感受一下这两者的融合。哎，我们
2: 就是之前应该已经办过两次了，对吧？我们也会有类似于茶和咖啡的这个结合的活动，就是去现场帮大家找到茶跟咖。的这个共同点，或者说让大家去体验，同时去喝它的那种感受。嗯，我们后面应该还会继续推出这样的一个活动系列。到时候大家如果觉得听，哎，好像不太那么不太明白是怎么回事儿，到时候就可以线下去感受这种活动的时候来体验一下。好，对，嗯，到时候可以先请小暖过来。那我给你留一个
0: 名额，可以可以，我先占上一个位啊。OK， 那今天节目就到这边了。其实我们聊的还挺开心的。作为第一季的耳朵喝咖啡的最后一期节目，希望大家能够从这样的一个嗯思路当中打开，嗯，感受到更不一样的生活方式。我觉得也是这个节目的一个宗旨吧。那今天就谢谢扎文，然后我们呃下期再见吧，看有没有机会了。
2: 我觉得有的，有的会有的，<笑>嗯
0: ，会的，嗯，拜拜，拜
2: 拜 <bye> ，拜。Oh, oh, 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 now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come?